0: Probablement à Amsterdam, et à l'Université de l'économie, quelqu'un qui, qui va nous, nous ouvrir hein, plein de, de choses nouvelles et qui va interroger avec son dispositif, avec nous, aujourd'hui. Alors, merci,
1: Michael. Bienvenue. Merci, merci Maria. Je suis très content d'être là. C'est un vrai honneur de faire partie de, de cette série sur les dispositifs assez illustres. Je pense que Montréal est bien représentée cette année. Donc, euh, moi, j'ai, euh, on s'est parlé l'année passée quand j'étais là, et euh, l'idée, c'était de développer un peu le même euh, matériel, le même sujet que j'avais fait, euh, en me, me dirigeant vers la question des dispositifs, et c'est ce que j'ai fait. Donc Parfait. Donc, avec l'émergence récente du nouveau champ de recherche sur les, films, sur les formes du film éphémère ou sponsorisé, tel le film industriel ou le film d'amateur, l'histoire du cinéma subit en quelque sorte un changement de paradigme. Cherchant de l'art de longs métrages de fiction et des documentaires classiques, les historiens du cinéma sont en train de redécouvrir des mondes entiers d'images animées, longtemps oubliées dans les archives d'entreprises, les agences publicitaires, dans les caves d'institutions éducatives ou dans les greniers de particuliers. La redécouverte de ces autres cinémas, pour reprendre le titre d'une conférence de screen 2012, a soulevé toute une série de questions sur la façon dont nous devons traiter ces images nouvellement admises à l'étude. Doit-on examiner les films individuels ou seulement les corpus entiers D'ailleurs, qu'est-ce qui constitue un corpus quand il est question de catégories fluides telles le film industriel et le film publicitaire Et surtout, quelles sont la fonction et la valeur de l'analyse esthétique, stylistique ou formelle quand il s'agit de films produits sous d'autres auspices, suivant d'autres règles et servant d'autres buts que les longs-métrages de fiction Dans ma présentation aujourd'hui, en me concentrant sur l'émergence du film publicitaire dans le monde germanique des années 20, J'aimerais aborder une autre question, bien sûr plus appropriée, cette occasion, à savoir qu'est-ce que la recherche sur le film publicitaire pourrait apporter à notre compréhension de l'histoire du cinéma en tant que dispositif. L'émergence du cinéma publicitaire entraîna, certes, toute une panoplie <coughs> de nouveaux types de films, allant des, cour- des courtes mises en scène théâtrales aux expérimentations avant-gardistes, en passant par les films en silhouette et les caricatures. Ces films ont été largement explorés par les historiens, Surtout quand ils sont associés avec des noms plus ou moins canoniques et préservés dans les cinémathèques, comme c'est le cas avec Julius Penshaver. Mais l'émergence du film publicitaire était aussi liée à toute une série de nouvelles technologies de projection. Ceci vaut en particulier pour la période suivant la Première Guerre mondiale. La recherche en techniques de propagande, et en particulier l'émergence du film de petit format non inflammable et le développement du dit « Tageslichtband », par les compagnies telle la Deutsche Lichtbildgesellschaft et la petre Elektromechanik, a fourni les conditions de l'apparition de toutes sortes d'appareils mobiles aux années 20, ce qui permit ainsi la projection de films publicitaires ou industriels sur les routes de commerce, dans les entreprises et établissements, dans les foires professionnelles ou simplement dans la rue. Le plus connu de ces appareils était sans doute le filmschrank, ou armoire à films breveté en 1922 et destiné aux espaces commerciaux, aux expositions ou aux foires, qui permettaient la ré- rétro-projection de courts-métrages en boucle dans les endroits illuminés. Il y avait aussi des cinévalises employées par les voyageurs de commerce ou les industriels. En même temps, on expérimentait avec des projections extérieures sur les façades ou dans les vitrines à l'aide d'appareils tels que le Capitole, inventé par Pinchaver pour montrer ses films en boucle dans les hôtels, les vitrines ou les foires. Il y avait même des véhicules à projection mobile, tels que le réclame mobile, qui employait un système de rétroprojection sur écran diurne pour montrer des films publicitaires dans les rues de la ville et à la campagne. Cette liste de technologies mobiles devient considérablement plus longue si on situe ces formes de projection dans un contexte de technologies apparentées, d'images publicitaires en mouvement, comme les enseignes lumineuses, les automates de vitrine, les automates animés de vitrine, et, autre invention de l'après-guerre, les projecteurs mobiles de diapositives publicitaires. Ces formes de projection mobiles nous suggèrent une image du dispositif cinématographique évidemment bien différent de celui de la boîte noire du cinéma classique. Mais ils n'étaient pourtant pas sans laisser leur trace sur le film canonique de l'époque. Un exemple évident est la fameuse symphonie de Berlin de Walter Ruttmann, qui nous montre une ville grouillante de tels spectacles de publicités animées, des automates de vitrines, des produits ambulatoires, et surtout des enseignes lumineuses animées. Mais on pourrait aussi citer, aussi citer des films expressionnistes, tels Die Strasse de Karl Gruner, où le protagoniste tiré dans la rue par les, par les ombres des passants se trouve entouré de spectacles animés, des vitrines en mouvement, des enseignes clignotantes, et même un trottoir qui s'allume pour guider ses pas vers un magasin. Ces spectacles ne sont pas simplement, comme le maintenaient Sigrid Krakauer et Lothar Eisner, les indices d'une vision démoniaque ou unheimlich de l'espace urbain, mais des références précises aux nouvelles formes de publicité animée. En effet, même le mystérieux trottoir semble inspiré d'une nouvelle technologie de projection publicitaire. En particulier, les brochures pour, la, pour l'appareil Atrax, qui a fait sensation dans le monde de, de la publicité professionnelle lors de son dévoilement en 1922, prescrivaient surtout des projections sur le trottoir, avec lesquelles les marchands pouvaient, soi-disant, attirer les, les passants vers leurs vitrines et leurs magasins. Voici donc une description de l'appareil Atrax par un journaliste de la Revue des réclames en 1923. Je cite, « Quelle que soit la façon et l'endroit qu'on choisit pour mettre l'Atrax en marche, une forme de son, de son fonctionnement s'est avérée de loin la plus accrocheuse. C'est la projection sur le trottoir devant le magasin. Cet effet est vraiment unique. La lumière multicolore qui mène du trottoir à la porte du magasin exerce une influence tout à fait magnétique sur les passants. Fin de citation. En effet, ce pouvoir de guider les pas des passants vers les magasins est exactement la fonction du trottoir animé et illuminé dans les traceurs En remontant encore plus loin, on pourrait aussi citer la fameuse séquence de Dr. Caligari, où le psychiatre voit des lettres lumineuses animées qui s'écrivent sur le mur de son asile, lui disant qu'il doit devenir Caligari. « Il doit devenir Caligari. » Comme on le sait, la phrase « dumos most Caligari werden » fut aussi l'objet d'une campagne publicitaire pour la, première, pour la première du film à Berlin, où des centaines d'affiches contenant cette injonction mystérieuse apparurent sur les colonnes publicitaires, dans les stations de métro, dans les pages des quotidiens. Mais la phrase rappelle aussi une autre publicité berlinoise, célèbre des années d'avant-guerre. En effet, la première enseigne lumineuse de Berlin, une publicité pour les cigarettes Manoli, érigée sur le toit d'un bâtiment d'Alexanderplatz en 1898, a donné lieu à une expression berlinoise, « Tu bist Manoli », ce qui voulait dire « Tu es fou ». Si les titres animés et clignotants dans Caligari rappellent les enceintes lumineuses en général, certaines versions de la publicité pour le film représentant une espèce de spirale rappelaient en particulier la fameuse publicité pour Manoli, dans laquelle un cercle de lumière paraissait tournoyer furieusement avant de terminer dans une injonction clignotante « Rockt Manoli ». Le fameux cercle de Manoli était encore bien connu après la guerre, si bien qu'en 1920, Kurt Tuchowski pouvait écrire un poème sur la folie, soi-disant la folie de la grande ville de Berlin, portant le titre Total Manoli, qui fut ensuite transformé en spectacle de cabaret par Rudolf Nelson et cité par Alfred Dublin dans son Berlin Alexanderplatz en 1927. Il n'est alors pas étonnant que les premiers spectateurs ou les premiers critiques de Caligari en 1919 aient fait le rapprochement entre le film, sa campagne publicitaire et la fameuse enseigne lumineuse. Ainsi, on pouvait lire dans un compte rendu pour la revue Kinematographe, je cite, « Il y a une nouvelle phrase sur toutes les lèvres de Berlin. Tu dois devenir Caligari. » Depuis des semaines, cet impératif catégorique se crie depuis toutes les colonnes d'affiches et surgit des pages de tous les quotidiens. Les initiés demandent « Êtes-vous Caligari, vous aussi ?» comme on demandait j'ai dit, Vous ne serez pas Manoli ?» De cette Des telles associations nous aident à repenser le thème de la folie dans Caligari, dans le contexte de la culture visuelle de l'époque, ainsi qu'à comprendre pourquoi Guido Zeber, quand il tourna son fameux film publicitaire pour l'exposition « Kifo » cinq ans plus tard en 1925, c'était une exposition sur l'industrie cinématographique, pourquoi Guido Zeber choisit de reprendre exactement cette séquence de Caligari en transformant la phrase « Du most Caligari verden » en « Du most Kiefer. Kifo » En effet, euh, la phrase était déjà associée à des textes publicitaires connus à travers des enseignes animées. On pourrait certes multiplier de telles références, en citant aussi des films russes, tels « Aïlita » de Yakov Protazonov, ou des films français, tels « Le bonheur des dames » de Julien Duvivier. Ces exemples pourraient nous dire long sur la façon dont les longs métrages de fiction essayaient de se positionner vis-à-vis des nouvelles formes d'images publicitaires à l'époque mais j'aimerais retourner aux technologies publicitaires pour m'interroger sur ce que ces appareils nous apprennent sur la compréhension du cinéma comme dispositif dans un contexte spécifique, à savoir le début de la République de Weimar. Le foisonnement de nouveaux appareils de projection dans ce contexte n'est pas sans rappeler la multiplication des jouets optiques au XIXe siècle, la variété des systèmes de projection autour de 1900 et, bien sûr, la multiplication d'écrans numériques aujourd'hui. Cela suggère que le début des années 20 était une période de transition non seulement en termes politiques, c'est-à-dire avec l'arrivée de la première démocratie de masse en Allemagne, mais aussi en termes technologiques, une période dans laquelle on testait de nouvelles technologies et surtout des nouvelles idées sur le cinéma comme dispositif en re- relation avec les nouveaux besoins. Pour aborder ce phénomène, on pourrait certes s'inspirer des analyses que Jonathan Crary a menées sur les instruments optiques du 19e siècle. Comme on le sait, Crary interprète les zootropes, les stéréoscopes, les phénikistoscopes, Et d'autres appareils à l'âge industriel, comme autant d'outils pour la construction d'un nouveau type de sujet observateur, dont la vision était désormais comprise comme un phénomène incarné, temporel, faillible, et donc susceptible aux illusions optiques, selon le modèle de la persistance rétinienne. Selon Créry, c'est cette nouvelle épistémologie de l'observateur manipulable qui sous-tendait l'émergence des jouets optiques en même temps que la physiologie expérimentale et qui faisait de la culture visuelle un terrain propice aux nouvelles formes de pouvoir capitaliste. Dans leur propre travail sur le concept des dispositifs audiovisuels, François Albera et Mar- Maria Tortajada ont retenu un aspect important, je pense, du travail de query, à savoir l'effort de relier les dispositifs en tant que machines, appareils ou supports matériels avec un savoir historique, c'est-à-dire l'insistance sur la double existence, à la fois concrète et discursive, technologique et conceptuelle des dispositifs, et l'effort de reconstruire les schèmes épistémologiques qui rendirent possibles des dispositifs donnés. Mais les auteurs reprochent à créer l'aspect trop réducteur de son <coughs> modèle, qui voit dans tous les différents dispositifs de vision autant d'outils de discipline analogues au panopticon foucauldien. D'un côté, il questionne l'idée benjaminienne selon laquelle le loisir ne serait qu'une autre forme d'entraînement de discipline. En effet, il n'y a aucune raison de supposer que l'assujettissement effectué en laboratoire a lieu quand on utilise les mêmes appareils dans des contextes populaires. D'autre part, il reproche à créer son manque d'analyse détaillée des dispositifs concrets et par conséquent de différenciation entre eux et leur façon respective de positionner le spectateur. C'est ce dernier point qui me semble importer le plus aux auteurs et propose en conséquence une méthodologie détaillée pour analyser les dispositifs concrets dans leur spécificité, définissant le dispositif comme un ensemble de relations entre spectateurs, machinerie et représentation. Albera et Turtajada proposent toute une série de questions pour cerner la relationnalité spécifique de chaque dispositif audiovisuel. Question pourtant sur la place du spectateur et de son corps par rapport à la machine, sur la mobilité respective du spectateur et de l'appareil, sur la visibilité au nom de la machinerie par rapport à la représentation, sur le nombre de spectateurs et encore bien d'autres paramètres. Ce modèle de dispositif présente plusieurs avantages. D'abord, il permet de voir le cinéma et ses variations historiques comme des composantes d'un plus grand ensemble de dispositifs audiovisuels rendus possibles par l'émergence de l'automatisation du XVIIe siècle, c'est-à-dire par l'émergence d'appareils qui ne sont plus des outils au service de l'artiste, mais qui positionnent le sujet, lui définissent une place, comme ils disent. À l'intérieur de cet ensemble, le cinéma projeté ne serait pas la culmination d'un développement téléologique, mais une catégorie de dispositifs audiovisuels parmi d'autres, les dispositifs cinématographiques ne sont pas isolés, mais plutôt perçus comme des entités profondément relationnelles, ayant des rapports avec d'autres médias, avec d'autres appareils selon le contexte. Il s'ensuit, et c'est le deuxième avantage, que le modèle des dispositifs ne réduit pas le cinéma à une seule forme, un seul concept ou un seul schème épistémologique. Au contraire, tout comme la relationnalité entre spectateurs, machinerie et représentation varie, les concepts, les pratiques et les formes de savoir auxquelles les dispositifs audiovisuels sont reliés changent. Donc, même si les auteurs s'efforcent de reconstruire les conditions qui ont rendu possible le cinéma en tant que tel, c'est, le, c'est le, 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 l'épistème innocent, il me semble que la théorie et la méthodologie proposées ici peuvent nous aider justement à saisir la variabilité et la pluralité de ces manifestations historiques. C'est justement ce qui ressort des essais réunis dans le livre « Cinema Beyond Film ». Le cinéma, c'est la décomposition de mouvement, le montage, mais c'est aussi, dans d'autres contextes et en relation avec d'autres savoirs ou autres pratiques, la diffusion simultanée, l'image virtuelle, l'exposition, le contrôle de la circulation ou la pulsation de l'industrie et du corps dansant. Enfin, et comme conséquence de ces constatations théoriques, le modèle des dispositifs prescrit une méthodologie d'analyse précise, une analyse qui aborde ses sources, les appareils concrets, mais aussi les discours, les pratiques et les représentations fictionnelles, de manière inductive, cherchant et analysant les détails au lieu de tout suborder à une hypothèse tirée d'ailleurs. C'est ce que les auteurs veulent dire, il me semble, quand ils soulignent que le schème épistémique reste à construire. Tout cela donne un modèle d'analyse très pertinent pour mieux comprendre l'histoire des autres cinémas que j'ai invoqués au début de cette présentation. Histoire qui remet précisément en question les définitions à caractère prescriptif de ce que le cinéma est. D'un côté, ces autres formes qui ont toujours existé à côté du cinéma de fiction. Pour relier le cinéma en tant que dispositif à d'autres dispositifs, comme les technologies de publicité animée que j'ai mentionnées plus haut, les albums photos, les illustrations éducatives et bien d'autres. D'un autre côté, elle rattache le cinéma à des schèmes et des pratiques bien différentes de ceux invoqués traditionnellement pour expliquer le cinéma, ses origines, ou ses pouvoirs. C'est ce que j'aimerais montrer dans ma discussion des dispositifs du film publicitaire. En analysant ces appareils de projection, on remarque tout d'abord qu'il y, a, qu'il y avait des différences concrètes entre eux, D'abord, en ce qui concerne la visibilité de la machinerie, on peut constater une division assez marquée entre les ciné-valises des voyageurs, dont l'équipement restait visible pendant la projection, et les autres appareils publicitaires qui devaient idéalement rester cachés. Cela vaut pour les armoires à film qui renfermaient leur machinerie dans un meuble de bois à la façon des kinétoscopes, mais cela vaut aussi pour les véhicules de réclame où la machinerie restait, la machinerie restait recelée dans l'espace cargo du wagon ou du camion et même les projecteurs du type Atrax, dont les formes télescopiques produisaient sans doute leur propre attraction, devaient idéalement être cachés pour attirer l'attention sur l'image projetée. En effet, dans les publicités pour l'Atrax, on retrouve toujours le même accent mis sur sa légèreté, sa portabilité, son adaptabilité, sa capacité à aller partout en se branchant à n'importe quelle prise de courant ou de lampe. Selon un prospectus republié dans des réclames, c'est précisément cette légèreté qui permettait de cacher l'appareil. Je cite, « On peut souvent installer la traxe de manière invisible, ce qui donne un effet particulièrement mystérieux et intéressant à l'image projetée. » Fin de citation. C'était précisément cette idée de mystère que les publicités pour la traque soulignaient en employant un lexique de fascination, de magie ou de suggestion pour décrire l'appareil avec des expressions et des termes comme fascinierende Schönheit, magische Farbenerscheinung, magnetisch, beispiellose Zugkraft, unwiderstehlich, kaufsuggestion, etc. Tout comme les automates publicitaires, ces appareils relevaient d'une tradition de magie qui mettait au service de la réclame. Tradition manifestée aussi dans les premiers films publicitaires, où les démons, les effets spéciaux et d'autres éléments dérivés du cinéma de Méliès étaient omniprésents. En revanche, le cinévalise du commis Voyageur évoquait en général d'autres associations et d'autres buts. En tant qu'accessoires des vendeurs et des distributeurs, ces projecteurs témoignaient dans leur visibilité même d'une certaine expertise. Associés avant tout au film industriel, ils étaient conçus pour fournir des représentations relationnelles des processus de projection et démontrer la qualité de la fabrication. Comme les films médicaux ou les films d'éducation, le film industriel s'adressait à un spectateur informé, curieux, désireux, désireux d'explication tandis que le film publicitaire pour grand public misait sur les valeurs d'étonnement ou de fascination. Dans le désir de cacher l'appareil attaché au dispositif publicitaire, on pourrait remarquer une certaine affinité entre le cinéma publicitaire et le cinéma classique comme il a été décrit par les théoriciens de l'appareil de base tel Baudry. Et de ce point de vue, il n'est peut-être pas étonnant de retrouver des descriptions du cinéma classique comme étant le lieu idéal pour la projection de films publicitaires, à cause de sa capacité à focaliser l'attention des spectateurs sur la représentation devant eux. Ainsi, le théoricien Fritz Pauli, dans un article de 1926, c'était un théoricien de la réclame assez connu à l'époque, décrit en 1926 l'effet de la publicité au cinéma comme suit, je cite, « Le public dans le cinéma est obligé de remarquer la publicité et qu'il le veuille ou non. On peut intentionnellement sauter les annonces dans le journal, on peut plus ou moins éviter de regarder la réclame dans la rue ou les enseignes lumineuses. Pendant, pendant la publicité radiophonique, on peut enlever le casque ou simplement éteindre l'appareil, mais il est difficile de détourner le regard ou de fermer les yeux au cinéma. » Cet argument, qui était répété à l'infini dans la littérature sur le film publicitaire de l'époque, caractérise le cinéma comme lieu immersif par excellence. Le spectateur se trouve, comme les occupants de cavernes, de platon, dans l'allégorie bien connue, complètement exposé à la représentation. Dans ce sens, la boîte noire semblerait être l'espace idéal pour les réclames et ses effets sur l'attention. Mais en même temps, comme, vous, comme nous venons de le voir, il y avait une véritable explosion de nouvelles technologies conçues précisément pour sortir le spectateur de cette caverne. Sans exception, toutes les nouvelles technologies de projection liées aux films publicitaires, pas industriels mais publicitaires, euh, présupposaient un spectateur en mouvement dans les rues, les foires et les espaces, les espaces commerciaux. C'est pour cela même que ces nouveaux, nouveaux appareils. Excusez-moi. C'est pour cela même que ces nouveaux appareils de projection fonctionnaient presque tous en boucle, permettant ainsi, comme les installations des musées aujourd'hui, l'exposition des films publicitaires pour un public en constante rotation. En termes de relation entre le spectateur et machinerie, nous nous trouvons donc devant une apparente contradiction dans les dispositifs du film publicitaire au début des années 20. D'un côté, le spectateur immobilisé, exposé, grâce à la salle noire, à cette représentation qu'il ne peut exclure de sa conscience. Bien sûr, il peut fermer les yeux, mais c'était répété à l'infini, il ne peut pas, il ne peut pas. De l'autre côté, un spectateur distrait et mobile circulant dans les nouveaux espaces commerciaux. Comment comprendre ces paramètres en apparence opposés Comment le spectacle des films publicitaires pouvait-il être compris simultanément comme immersif et distrayant, approprié à être montré à la fois dans la boîte noire du cinéma et sur les écrans mobiles dans les magasins ou dans la, dans la rue Comment les écrans publicitaires pouvaient-ils être vantés à la fois pour le pouvoir absolu sur l'attention spectatoriale et pour leur polyvalence, leur capacité à aller partout on chercherait en vain une réponse à cette question sur des théoriciens du film de fiction, Thelbella Balache, qui m'est, à ma connaissance, qui ne s'est pas beaucoup, beaucoup occupé du film publicitaire, ou des écrans mobiles. Pour comprendre ces dispositifs, il faut plutôt chercher dans le domaine de la réclame elle-même, de sa théorie et de sa culture visuelle au début des années 20. C'est précisément ce que j'aimerais faire dans le temps qui me reste. Et ce faisant, je voudrais suggérer que le film publicitaire était compris moins comme une forme de cinéma parmi les autres que précisément comme une forme de publicité, c'est plutôt du côté de la publicité qu'il faut chercher si on veut reconstruire le schéma épistémologique qui a rendu ce dispositif possible. Donc, euh, publicité. Dans le sillage de la Grande Guerre et catalysé ici aussi par l'essor de la propagande, la publicité était en voie de professionnalis- professionnalisation. Ces années ont vu la consolidation de groupes professionnels tels que le Verein Deutsche Reclame-Fachleute, la multiplication de revues professionnelles comme des Reklame et industrielles psychotechniques et la fondation d'instituts de recherche tels que l'Institut de Wirtschaftspsychologie à la Handelshochschule de Berlin ainsi que de nouveaux programmes universitaires à Mannheim, Cologne, Berlin, Heidelberg, Vienne. Cette confluence de développement professionnel a contribué à la codification d'une nouvelle science, la psychologie de la réclame, bien sûr il y avait des, quelques débuts avant, mais ça se codifie après la guerre, qui se basait surtout sur la doctrine de la suggestion de masse. Comme l'a montré l'historien Corey Ross, ce regain des doctrines de suggestion dans la science de la publicité remonte lui aussi à la guerre, où les technologies de suggestion avaient joué un rôle crucial dans les efforts visant à mobiliser l'opinion publique à la cause nationale. Après 1918, on chercha à explorer cette puissance de la, euh, la suggestion pour la publicité commerciale. Selon le modèle dominant de la psychologie de la réclame, celui proposé par exemple en 1920 par Walter Möde, qui était le chef de l'Institut de, de Virtual Psychology, euh, une bonne image publicitaire était tout à fait comparable à un hypnotiseur. Elle devait tout d'abord monopoliser l'attention du consommateur en excluant autant que possible, les impressions concurrentes. Ensuite, elle doit implanter des suggestions durables dans sa mémoire pour, troisièmement et crucialement, provoquer des actes de consommation longtemps après que l'impression immédiate a cessé. Selon un journaliste pour la revue Saïdouz Reclama, la publicité exerce donc, je cite, « une suggestion momentanée dont la puissance hypnotique continue à être active longtemps après ». Fin de citation. Mais malgré ces fantasmes de contrôle hypnotique, les praticiens de la réclame étaient tout à fait conscients que les conditions de l'hypnose traditionnelle n'étaient point données. Car l'image publicitaire, que celle-ci soit sous forme d'affiches, d'annonces, de journal ou d'enseignes lumineuses, euh, devait fonctionner dans un environnement urbain et médiatique défini par la distraction, et elle devait rivaliser pour gagner l'attention du consommateur avec des milliers d'autres images présentes dans la sphère publique. Ces théoriciens savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas compter avec le sujet des séances d'hypnose classiques, sujet immobilisé ou immersif, son attention focalisée sur la directive, les directives de l'hypnotiseur. En effet, s'il y a un autre motif aussi répandu dans la psychologie de la réclame que celui de l'hypnose, c'est précisément celui du regard fugitif que Walter Möde, dans l'article que j'ai déjà cité, a nommé das des principe des flüstenblickes, selon lequel une publicité ne peut compter qu'avec des microsecondes d'attention dans une économie visuelle d'images en surabondance et de regard toujours en mouvement. Aujourd'hui, on sait qu'une telle frénésie de visuel, c'est-à-dire la multiplication des images et la fragmentation de l'attention visuelle, était endémique de la modernité depuis au moins la fin du 19e siècle. Mais elle a pris une forme particulièrement virulente en Allemagne au début de la République de Weimar, suite à l'émergence de ce qu'on appelait alors l'effet Verkehrsreklame, ou la réclame de la circulation. Poussé par les circonstances économiques de l'après-guerre, le nouveau gouvernement démocratique ouvrit les institutions étatiques telles que le chemin de fer, le système postal, les tramways et d'autres réseaux de transport public à la publicité commerciale. Par conséquent, les images publicitaires, autrefois confinées plus ou moins aux colonnes Maurice, commençait à apparaître partout où les masses circulaient, dans les gares, dans les stations de métro, sur les wagons de tramway et les voitures de la poste, au carrefour, sur les clôtures de chantier, sur les timbres, sur les tickets de métro, dans le ciel avec les avions, et sur les trottoirs, et partout ailleurs où on trouvait un bout de surface libre. libre. Et je pouvais euh, étendre cette liste à l'infini. Il y avait même des, des appareils pour projeter des, euh, des, des, des publicités sur la surface de l'eau, pour que les gens qui traversent les ponts voient les publicités en bas, etc., etc. Euh on parlait alors d'une réclame hors Hochflut, une inondation d'images publicitaires, et on imaginait un futur proche dans lequel toutes les surfaces publiques seraient vouées à ces images commerciales. C'est dans ce contexte que la campagne publicitaire pour Caligari a eu lieu, et c'est le même contexte qui a rendu une invention comme la Trax imaginable, avec sa promesse de transformer n'importe quelle surface en écran de publicité. Une telle transformation de la culture visuelle de la publicité impliquait en même temps un changement dans la conception du spectateur consommateur, qui figurait désormais et de manière assez paradigmatique, comme un spectateur mobile, un agent d'attention visuelle divisé et en perpétuelle circulation. Pour les théoriciens de la publicité, il s'agissait désormais d'accrocher ces regards mobiles au nœud de la circulation. Comme le disait l'écrivain Paul Tsech, je cite Paul le but primaire de toute réclame est de s'adresser aux gens là où ils sont rassemblés ou rejetés par la circulation en plus grand nombre. Avant tout, les théoriciens de la publicité ne pouvaient plus compter avec un regard posé ou contemplatif, mais devaient plutôt s'adresser à un regard fugitif qu'il fallait saisir en un clin d'œil. Selon un autre journaliste pour la revue Das Plakat, je cite, « Il est devenu un lieu commun d'exiger qu'une affiche soit reconnaissable et compréhensible pour un passager d'automobile au premier coup d'œil. » Cette exigence était aussi liée à son tour à une transformation dans l'art graphique publicitaire. Équipés de tachistoscope ultra-rapides, les nouveaux psychologues de la publicité mode testèrent tous les aspects possibles de la présentation pub- publicitaire, de l'emplacement des images à l'agencement des couleurs, de la taille du texte au choix de la police pour sa lis- lisibilité rapide. Comme l'expliquait le psychologue Werner Schulte dans un autre article de 1921 pour Zydos Réclame, le tachistoscope était l'appareil idéal pour reproduire les conditions de réception de la publicité dans la rue, et je cite «« Dans les expériences à l'aide du tachistoscope, les conditions sont pareilles et très, ou très similaires à celles que nous rencontrons lorsque nous recevons de très courtes impressions de réclame, comme par exemple dans le métro aérien. » Dans un tel contexte, il n'y avait pas de différence qualitative entre texte et image. Tous deux devant être perçus dans un clin d'œil. Par conséquent, les psychologues recommandaient que les lettres et les images suivent un design de plus en plus simplifié des champs de couleurs primaires clairement définis et surtout un, un, un usage stratégique de haut contraste pour augmenter les effets sur l'attention et maximiser la lisibilité rapide. Rejetant la valeur traditionnelle de la contemplation esthétique, désintéressée, ces théoriciens, ainsi qu'une panoplie d'artistes appliqués tels Wilhelm Defke, Peter Behrens et surtout Lucien Bernhardt, cherchaient à forger un nouvel art de design utile, conduit sur les épithètes de Nutzkunst, kunst Gebrauchskunst ou Gebrauchsgrafik. Et qui devait précisément augmenter l'efficacité des images publicitaires dans la nouvelle économie d'attention mobile. Dans ce contexte, ce n'était pas pour rien que le film publicitaire portait l'étiquette d'affiche vivante. En effet, ces films et leurs écrans n'aspiraient pas seulement à s'insérer dans les espaces publics nouvellement aux affiches, ouverts aux affiches, mais aussi à imiter leur graphique et l'affiche dans leur style. La grande majorité des films publicitaires produits au début des années 20 consistaient en dessins ou peintures animées et ils employaient les techniques graphiques déjà bien connues de l'imprimer. Cela vaut évidemment pour la, pour la forme du film publicitaire la plus répandue, la caricature, mais aussi pour les films publicitaires en silhouette ou les films de design avant-gardiste de Walter Rothman et d'autres. Et Walter Rothman avait d'ailleurs commencé, entre autres, comme dessinateur d'affiches et publicitaires. Le fait que le film publicitaire était d'abord compris comme une extension de l'affiche se donne à lire dans un des premiers témoignages écrits de Julius Pinchaver, paru dans The Idol's Reclama, déjà en 1914. Se vantant de ne jamais avoir mis les pieds dans un cinéma avant l'âge de 26 ans, Pinchaver expliqua que pour réussir un film publicitaire, il fallait surtout, et je cite, « que le contenu soit clair et compréhensible, la durée la plus courte possible, et le motif intéressant et captivant ». Fin de citation. Et Pinchèver lui-même d'expliquer la ressemblance avec l'affiche. Donc, Je cite encore Pinchèver. « Tout comme la valeur d'une affiche réside dans sa concision, la qualité du film publicitaire est à juger selon qu'il est long ou court. Il est nécessaire d'exprimer l'essentiel pour le spectateur dans le plus court délai si on veut saisir son attention et ne pas l'ennuyer. Donc, plus un film publicitaire est court, plus il sera efficace. » Fin de citation. On voit donc que le film publicitaire pour les produits commerciaux S'apparentait plus aux affiches ou aux diapositives de Latrax qu'aux autres formes de cinéma, telles que le film narratif, le culture au film ou même le film industriel. Il n'est donc pas étonnant que les publicités pour Latrax suggéraient aux commerçants de choisir des éléments extrêmement brefs et compacts. Je cite euh, encore une brochure, « Le choix du dessin et de la couleur est tout aussi important pour Latrax que pour l'affiche. Pour Latrax, tout comme pour sa cousine sur papier, l'expérience prescrit que le texte soit le plus concis possible et rapidement clair. » Qu'il s'agisse donc des affiches, des di- diapositives ou du film, on voit que les nouveaux principes du design publicitaire étaient partout motivés par les critères de vitesse et de concision. Mais ce n'était pas le seul facteur. Le design publicitaire cherchait aussi à diriger, pour ainsi dire, les mouvements de l'attention du consommateur. Dans la plupart des écrits sur la psychologie de la, de la publicité, une place centrale était accordée aux notions voisines de blickfang, accroche au regard, et de blickbewegungslinien, ligne du mouvement du regard. Le premier concept fut lui aussi adopté de la science de l'hypnose, où le Blickfang désignait l'objet dont l'hypnotiseur se servait servait pour saisir et concentrer l'attention de l'hypnotisé. L'exemple classique, c'est la montre. Dans la sphère de la réclame, il désignait un aspect de la publicité qui servait à accrocher le regard fugitif du spectateur en mouvement. Le concept de Blickbewegungslinien désigner quant à lui des lignes explicites ou implicites dans la composition de l'image dont la fonction était de guider l'attention visuelle vers un aspect particulier de l'image, par exemple l'objet ou la marque de fabrication. Un exemple en est fourni dans l'article de Walter Möhle que j'ai déjà cité plusieurs fois. Dans une annonce pour les ampoules OSRAM, la présentation minimaliste et l'usage d'un haut contraste servait à accrocher le regard, donc le Blickfang, qui est ensuite guidé par des lignes centripètes vers l'image de l'ampoule au centre de la publicité. Comme l'explique Maudet dans l'article, il est important, je cite Maudet, il est important d'introduire des accroches au regard qui fonctionnent comme des points d'arrêt pour l'attention. Mais on devrait aussi penser aux lignes de mouvement qui forcent le regard à se promener dans le sens voulu. Neben dem Blickfang muss man auch un blick denken, die zwangsläufig un blick Blickwanderung in der gewünschten Richtung erzielen. Cette description de l'action de la publicité. Il trouve des échos dans la littérature professionnelle. Par exemple, le psychologue Theodor Koenig fournit la description suivante dans son livre sur la psychologie de la réclame en 1922. Il écrit « La représentation du produit sert d'accroche au regard, dont les lignes de mouvement mènent ensuite le regard vers l'usage du produit, ses avantages ou ses caractéristiques distinctives. » Et ça, c'est des illustrations de Koenig. Ce n'est pas par hasard que ces descriptions de pouvoir, car l'image d'arrêter l'œil ou de diriger ses mouvements rappellent la régulation de la circulation. La présentation publicitaire était précisément comprise comme un système de signalisation visant à gouverner les trajectoires de l'attention visuelle en mouvement. Le design publicitaire était donc compris comme une force hypnotique, mais c'était une hypnose qui devait agir dans un espace commercial de regard fugitif et toujours en circulation des regards qui cherchaient à saisir, à arrêter momentanément ou à diriger vers des buts utiles. Ainsi, un article sur la nouvelle réclame postale affirme, sans la moindre contradiction, qu'une bonne réclame, je cite, hypnotise l'homme, en, pardon, hypnotise l'homme qui passe en vitesse. C'est dans le contexte contexte de cette nouvelle conception de la culture visuelle publicitaire, une culture marquée par le désir d'un monopole de l'attention, mais aussi par la conscience du caractère fugitif et divisé de celle-ci, que nous devons comprendre les dispositifs du film publicitaire, dans leur oscillation entre cinéma et écran mobile. D'un côté, la projection d'images en mouvement était souvent comprise comme « blickfang », la projection elle-même, idéale pour attirer l'attention des passants en mouvement dans un un environnement surchargé d'impression. Ainsi, Arthur Lassally, un producteur de films publicitaires et industriels bien connus à l'époque, affirme dans un article de 1921 que le mouvement cinématographique pourrait constituer le blickfang » le plus efficace pour les vitrines, les magasins et les rues. Et il prévoyait que les images en mouvement projetées remplaceraient même les automates de vitrines ou les affiches avec leurs euh, mouvements simulés. Dans son article, Lassalle distinguait quatre types de distribution de films publicitaires, le cinéma traditionnel, les projections pour les passants dans la rue, les projections dans les espaces commerciaux, et les cinévalistes des commis voyageurs. Et sa conclusion était catégorique, je cite, « C'est seulement pour des raisons historiques que je place le cinéma au début de cette liste. Avant l'invention récente du tagus list fund c'était la seule forme qui pouvait se développer, se propager, mais elle est, c'est-à-dire le cinéma, est inférieure à tout point de vue aux trois autres possibilités. » Fin de citation. Pour les praticiens de la réclame, le cinéma ne représentait donc qu'un dispositif, dispositif de projection publicitaire parmi les autres n'est pas forcément le plus efficace. Pourtant, comme nous, euh, nous avons vu que le cinéma classique pouvait aussi paraître comme un lieu idéal pour la projection des publicités à cause de sa capacité à arrêter le spectateur et à monopoliser son attention captive. Ainsi, Pinchaver lui-même, qui vantait ses monopoles avec plusieurs grands cinémas comme celle-ci, euh, « Pinchaver pouvait affirmer que, et je cite, « un avantage particulier de la publicité filmique réside dans le fait que le spectateur assis dans la salle noire ne peut pas éviter de faire attention au film. » Mais même si de telles affirmations sur la puissance de la salle noire semblent contredire l'intérêt porté aux possibilités de projection mobile, intérêt que Pinchaver lui-même partageait, tous les deux relevaient des mêmes idées sur la distribution de la publicité à l'âge de la circulation. En effet, si on... Euh, si on vantait la capacité du cinéma à monopoliser l'attention, ceci faisait écho moins aux idées traditionnelles sur le pouvoir hypnotisant du film qu'aux idées sur la se réclame. Car on retrouve exactement le même motif du regard captif dans les discussions sur l'emplacement de la publicité dans les wagons de train, dans les salles d'attente et dans d'autres endroits où un public en déplacement est temporairement immobilisé. Ainsi, le critique d'art, Paul Fechter, explique-t-il dans un article de 1922 sur les publicités de la circulation en train il écrit, La publicité trouve dans le wagon de train un terrain avantageux, car on peut s'adresser ici à des objets qui doivent rester immobiles. Je peux contourner la colonne publicitaire traditionnelle, mais je suis obligé de remarquer l'affiche dans mon wagon, que je le veuille ou non. Fin de citation. Si de telles idées sur la fréquence réclament nous rappellent les discussions sur les films publicitaires au cinéma, c'est que tous les deux faisaient partie la même, du même schéma épistémologique axé autour de la notion d'un public en circulation et du désir d'arrêter son attention momentanément. Dans ce contexte, ce n'est pas par hasard que Pinshaver se vantait de ses contrats non seulement avec les cinémas et les grandes villes allemandes, mais aussi avec les salles de projection, par exemple, à bord des paquebots de la hamburg America Linea qui offrait une forme de distribution pour les films publicitaires parfaitement analogue à la distribution d'affiches publicitaires dans les wagons de train. Et c'est difficile ici à voir, mais ça c'est tous les grands cinémas de Berlin, sauf en haut à droite, c'est le cinéma à bord, le paquebot. Mais qu'il s'agisse du cinéma traditionnel des bateaux de croisière ou des compartiments de train, ces théoriciens comprenaient bel et bien que ces moments d'attention immobilisés n'étaient qu'une partie d'un plus grand ensemble de relations entre écran et attention visuelle il n'éliminait en rien le besoin d'apporter les images publicitaires dans la rue, où le succès de celles-ci dépendait entièrement de la capacité à attirer les regards fugitifs d'un public constamment en mouvement. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la variété des dispositifs de projection pour la publicité au début des années 20. Si ces dispositifs renvoyaient à un même schéma épistémologique, ce schéma était surtout défini par les questions de circulation commerciale dans le contexte de la nouvelle démocratie de masse, Ici, les projections de publicités animées étaient considérées précisément comme une forme de « fair care » réclame, parmi d'autres. Et c'est pourquoi tous ces dispositifs supposaient en fin de compte un spectateur en mouvement, ou au moins potentiellement en mouvement. Si le cinéma traditionnel arrêtait le spectateur dans une boîte noire, c'était toujours dans le but de remettre ses corps en mouvement, de les guider vers les actes de consommation productifs. Une telle coexistence d'immobilité et de mouvement est visible dans des Straße où les ombres tremblotantes passent à travers la fenêtre du protagoniste comme des silhouettes publicitaires pour accrocher son attention immobilisée sur son divan. Mais l'effet de ces images est précisément de mettre cet homme en mouvement, le pousser dehors, dans la rue, où les lignes de mouvement animées sur le trottoir le guident, lui et son regard, vers la vitrine qui elle-même est animée dans le film. Une telle interaction entre immobilité et mouvement est aussi représentée dans certains films publicitaires à l'époque, par exemple dans une publicité, elle aussi de 1923, pour le Wiener International Messe, par le caricaturiste Peter Eng, intitulé The Entdeckung Wines am in Nord Ce film nous montre un groupe de lapins, leur attention captivée par un film publicitaire pour le Wiener Internationaler Messe qui passe dans leur cinéma polaire, mais l'effet du film, représenté ici par la marque animée VIM, pour Wiener International MSE est précisément de mettre le chef du groupe en mouvement, le guidant, comme une étoile, comme une constellation, dans le voyage qu'il entreprend pour assister à la Foire de Vienne et ramener un bateau rempli de produits. Une telle mise en mouvement désigne exactement l'effet que ce film cherchait à produire. À partir de 1925, les organisateurs, les organisateurs de la Foire de Vienne ont commencé à envoyer des voitures de réclame à travers l'Europe centrale, où, à côté des dioramas animés, il y avait un kino mobile où on projetait justement « Die Entdeckung deckung am Nordpol » en boucle sur un Tageslichtfond. Ainsi, les spectateurs européens se trouvaient interpellés comme ces bon, leur attention attirée par le spectacle de la réclame animée qui les exhortait à aller à Vienne. On pourrait citer d'autres films similaires. Par exemple, un film maintenant perdu de Hans Fischer pour la Frankfurter Internationale Messe de 1925 nous montre un scénario tout à fait analogue quand un marchand de Bagdad Incapable de vendre ses produits, est guidé par la marque animée Film, ou Frankfurter International Message, vers Frankfurt, où il achète des produits pour son bazar. Avec le marque animée, ces films mettent ainsi en scène la double valeur de l'écran du film publicitaire, comme Blickfang et Blickbewegung. Sa capacité à la fois à accrocher l'attention du spectateur et à le guider le long des routes voulues. Ayant maintenant exploré ce schéma épistémologique du spectateur en mouvement, j'aimerais, en guise de conclusion, revenir sur quelques-uns des concepts de clés qui l'ont marqué. Un de ces concepts, nous l'avons vu, c'est celui du mouvement. C'est évidemment un concept qui traverse toute l'histoire du cinéma. Mais la pensée sur le mouvement dans le contexte des images publicitaires se distingue, je pense, des débats sur le mouvement tel que nous le trouvons autour de 1900. On chercherait ici en vain... Et je réponds ici à une question que vous avez posée la dernière fois, en fait, sur le mouvement... On chercherait ici en vain des réflexions bergsoniennes sur la nature du mouvement ou du temps, sur la décomposition du mouvement ou sa synthèse, ou encore sur l'intervalle. Dans les discours sur la publicité et sur le film publicitaire, le mouvement n'est pas problématisé, il est instrumentalisé. Il sert de blickfang et fonctionne comme guide du spectateur. Et c'est surtout un pouvoir qui doit être maîtrisé à des fins économiques. On trouverait peut-être une exception à ce que je viens de dire dans le modèle de la publicité rythmique proposé en 1926 par Fritz Pauli, que j'ai déjà cité. Il a écrit un, un livre qui a fait un peu fureur sur la uh, publicité et rythmée, comment rythmer la publicité. Pauli s'intéressait aux possibilités de diviser les publicités animées en fragments discontinus et rythmés. Pourtant, là aussi, il ne s'agissait pas d'expliquer le rythme. Pauli le dit explicitement. Je ne peux pas expliquer le rythme, et aucun scientifique n'a réussi à le faire. Mais ce qui lui importe c'est de s'en servir pour saisir l'attention et pour contrôler le mouvement du spectateur consommateur. L'autre concept clé est celui de la suggestion et l'hypnose. Là aussi, on pourrait relier le discours sur le cinéma publicitaire avec une épistémologie plus large du cinéma. On sait que le cinéma a souvent été conceptualisé comme un dispositif hypnotique. Sujet approfondi dans les publications récentes de Stéphane Andriopoulos et d'autres. C'est notamment le cas dans l'Allemagne des années 10 et 20, où des films tels de Andra et Dr. Caligari et Dr. Mabuse ont été lus comme des représentations du pouvoir néfaste attribué à l'époque au cinéma en tant qu'agent de la criminalité. Certes, l'hypnose était dans l'air à cette époque, et il n'est pas toujours facile de distinguer le concept d'hypnose tel qu'il circulait dans les discours criminologiques de celui plus positif, si vous voulez, qui sous-tendait le discours sur la publicité. Comme nous l'avons vu, des films tels Caligari et Des Strasser pouvaient se rattacher aux deux discours sur l'hypnose. Mais le concept, d'hypnose en public, en publicité, le concept d'hypnose en publicité avait quand même des aspects spécifiques. D'abord, il n'était pas considéré comme une force, une force occulte, mais comme un processus maîtrisable pouvant être mis au service de la consommation. En effet, le pouvoir hypnotique des publicités comprenait non seulement la captation de l'attention, mais aussi, comme on l'a vu plus haut, l'influence sur l'action des consommateurs après leur contact avec la publicité. Ainsi, un autre article publié en 1919 dans des réclames, sous le titre « "Suggestion en réclame" maintenez qu'une bonne publicité peut implanter une impulsion à l'acte, qui sera réalisée plus tard pour pousser les consommateurs vers l'achat d'un produit donné. L'hypnose était donc conçue ici comme un moyen de gouverner les mouvements et les actions des consommateurs. Et là aussi, ça remonte à la guerre, comme je l'ai déjà dit. Euh, c'est ce qui relie l'hypnose à un autre concept clé de ce discours sur la publicité, celui des masses. En effet, le concept d'hypnose qui circulait dans la science de la publicité relevait moins des études de Charcot, de Bernheim, sur l'inconscient et l'hystérie que de la psychologie des masses, formulée surtout par le Bon et ses disciples. Et ceci n'est pas un hasard, car les théoriciens s'intéressaient surtout aux masses, à leurs mouvements, à leurs fréquences, à leurs habitudes économiques. La publicité était une science statistique de bout en bout, son but étant, pour reprendre la phrase de Paul Zesch que j'ai déjà citée plus haut, de s'adresser aux gens là où ils sont rassemblés en plus grand nombre. Pour accroître ces nombres, les théoriciens de la publicité s'inspiraient de Le Bon en particulier pour activer une forme de suggestion non seulement entre la réclame et l'individu, mais entre les individus eux-mêmes, les fondant une masse reliée par des suggestions contagieuses. Ainsi, un des tout premiers écrits sur la psychologie de la réclame publié par Max Picard en 1913 affirme que la réclame, et je cite, « cherche à produire la consommation en masse pour cela, elle transforme les milliers d'individus en masse ». Citation. C'était aussi tout le sens du terme « magnétique » qui revient sans cesse dans ce discours. Par exemple, quand une publicité pour la TRAX affirme que le projecteur citation, produit un effet vraiment magnétique sur les passants. Ce mot rappelle la science du magnétisme animal, mais il acquiert un sens plus approprié à une science de masse, à une scène de masse, même. dans le discours sur la publicité. Ainsi, le, le théoricien Karl Fleischhack, dans un article pour la Splacat en 1920, explique que l'analogie avec l'aimant des magnets. Est à prendre à l'être, il écrit, « La comparaison de la publicité avec l'aimant est révélateur, car la puissance de l'aimant augmente avec la quantité des pièces de fer qu'il attire et qui sont magnétisées à leur tour. » Le magnétisme recherché par ces théoriciens de la publicité n'était donc pas simplement l'attraction, mais une attraction qui fait une boule de neige, où les consommateurs sont attirés par l'attraction des autres. Voici aussi le sens de l'aimant géant que les organisateurs d'une foire de publicité à Reichenberg en 1922 ont choisi comme portail symbolique, là où les expositions universelles de 1900 avaient proclamé une nouvelle ère de visibilité en se servant des formes microscopiques découvertes par Enseco. Les organisateurs des réclames à des années 20 célébraient une nouvelle époque de consommation en masse, et le foire servait justement des terrains pour tester les manières de gouverner et de diriger ces masses de consommateurs. Ce modèle de gestion de la circulation me ramène aussi à la question du pouvoir, Que forcé d'avouer que le schème de la circulation n'est pas seulement un schème épistémologique, mais aussi, en tant que mode de gouvernementalité, un modèle de pouvoir, modèle approprié à la nouvelle démocratie qui émergea après la Grande Guerre. En examinant ce modèle et ses dispositifs, on remarque tout de suite qu'il se distingue d'autres modèles, tels le panopticon. À la place du prisonnier isolé conscient qu'il est toujours potentiellement observé, nous avons la masse des spectateurs en circulation, le regard tiré dans les sens différents par les différentes impressions magnétiques en concurrence les unes avec les autres. Ici, ce n'est pas une question de surveillance, ni dans un espace clos, ni dans un espace diffus de contrôle, mais plutôt une question de, de la régulation des mouvements de masse et du flux de leur attention. Évidemment, ce modèle n'a pas été inventé de toutes pièces en 1918. Comme nous l'avons vu, il s'est tissé à partir d'éléments déjà bien connus, discours sur la psychologie de masse, idées de design déjà présentes dans les arts appliqués, dans le Deutsche Werkbund par exemple, et, et question de la circulation et de planning déjà intégrales à l'urbanisme depuis le 19e siècle. Mais avec l'arrivée de la démocratie en Allemagne, ces éléments furent combinés dans un nouveau schéma qui, à son tour, sous-tendait l'émergence de toute une nouvelle série de dispositifs pour le film publicitaire. Beaucoup de ces dispositifs furent certes de courte durée, mais on peut quand même voir leurs effets dans le monde de la publicité aujourd'hui. C'est évidemment le cas pour les, écrans, pour les écrans publicitaires qui peuplent encore nos paysages urbains, mais aussi les publicités sur l'Internet. Il y a bien sûr des grandes différences entre le monde fordiste des années 20 et notre propre société de contrôle, où ces écrans nous regardent par le biais des caméras cachées ou de technologies de pistage sur l'Internet. Mais même dans ces cas-là, il serait faux, je pense, de tout attribuer à une logique de surveillance universelle. En examinant de près ces dispositifs publicitaires la façon d'interagir avec les spectateurs, on pourrait aussi dire qu'il s'agit d'une nouvelle phase dans la tentative de diriger la consommation, en l'occurrence par l'identification des publics cibles et la personnalisation des publicités selon les paramètres et les habitudes des spectateurs. Dans ce sens, il est bel et bien toujours question de gouverner les mouvements, mouvements physiques ou l'énergie virtuelle, et de guider l'attention. Ayant ceci, les nouveaux écrans publicitaires sont toujours motivés par une recherche de flexibilité qui sous-tendait le développement de la Tageslichtwann et les technologies portatives autour de 1900, 1920. Excusez-moi. Merci pour votre attention.
0: D'abord, un grand merci à Michael Cohen qui nous a fait une conférence extrêmement riche à tous niveaux, c'est-à-dire au niveau des objets qu'il propose... À l'analyse en termes de dispositifs concrets, alors, au niveau des, de, de la méthode épistémologique. Enfin, euh, je suis très touchée que ce que, que, ça, que ça, ça dialogue aussi avec, euh, ce qu'on, avec nos propositions. Et effectivement, euh, l'idée de, de définir des chaînes des, des chaînes épistémiques dans lequel le spectateur de, de ces années là euh, Circulent, on pourrait dire euh, carrément et directement, euh, aussi bien entre hypnose, etc. L'utilisation de ces textes euh, théoriques sur l'hypnose en relation avec euh, des objets très concrets, et puis finalement avec euh, cette formidable proposition alternative à la, à la question de la surveillance. Et je pense qu'avec toutes ces propositions, on va, on va, il va y avoir pas mal de questions. Je pense qu'ils vont ça peut aller aussi bien dans, des côtés très concrets de, des machines, des dispositifs et autres que des thèses proposées viendrai
2: j'ai la parole à l'Assemblée. De... Oui, peu loin. je veux bien lancer le débat alors. Euh, merci beaucoup pour cette euh, conférence qui effectivement apporte euh, beaucoup de, de choses euh, qui peut-être effectivement nous laissent avec euh, l'hésitation sur les questions, sur, les, sur le choix des objets sur lesquels des questions peuvent apporter. Euh, moi la première chose qui me vient c'est, c'est une remarque sur cette idée du spectateur en mouvement, euh, du spectateur mobile qui effectivement a été pensée, euh, <coughs> la question de mobilité, mobilité ou immobilité du spectateur est arrivée à quelques moments évidemment dans la théorie des dispositifs et puis elle est liée euh, les rares moments où on l'a remise en, en avant, c'est pour le panorama euh, classique et puis là d'ailleurs il y a un moment donc, où vous avez montré cette marque qui a cette camionnette où on montre à la fois un diorama et un, et un, oui, oui, oui. Et un cinéma bon, le diorama est... alors il faudrait voir quelle forme a le diorama, le diorama concrètement dans cette machinerie là parce que a priori c'est pas un spectateur euh, mobile dans le diorama mais là je sais pas comment ça, se, comment ça se formule mais ce qui est aussi ce qui m'a frappé du coup c'est qu'une partie de cette euh, théorisation classique du spectateur face, face au cinéma classique a sur l'idée qu'il y avait le désir de voir les images les spectateurs, qu'il y avait le désir, la scopique, qu'on a envie de voir, puis on est là pour assouvir cette soif de, de voir. Or, dans le contexte des théories du, du cinéma publicitaire, le spectateur est plutôt quelqu'un qui est pensé comme cherchant à ne pas voir les images qu'on lui offre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, qui est toujours en train d'essayer de nous échapper, et qu'on doit accrocher, retenir, guider, etc. Et donc là, il y a une espèce d'inversion, le spectateur, de, de, de cinéma publicitaire et quelqu'un que l'on va supposer chercher à refuser de voir et donc ben voilà c'était simplement une remarque sur, sur cette question du, du mouvement du spectateur mais aussi de cette question, ce que ça engage sur le désir du, du, du spectateur par rapport à l'image c'est,
1: c'est, c'est une très très bonne réflexion euh... Que, ce que euh, je n'ai pas vraiment. D'ailleurs, même en français, c'est, c'est, ça marche pour lire. Des fois, je me, je me perds quand j'essaie de répondre aux questions. Donc, euh, si je trouve pas mes mots, je vais vous demander. Euh, la partie que je n'ai pas euh, explorée ici, c'est cette citation sur euh, le spectateur au cinéma qui n'a pas le choix que de voir l'image, ne peut pas détourner les yeux, la partie que je n'ai pas lue et qui accomplit toujours cette citation, qui est très intéressante, qui va seulement dans votre sens, c'est qu'il faut absolument le faire plaisir. Il faut absolument ne pas venir avec un, une publicité didactique. Euh, et, et les ennuyer parce que ça va avoir le contre-effet que ce qu'on veut. Donc je pense que c'est vraiment, vous avez nommé un point dans, de stratégie pour évidemment les gens qui montrent ces images, les gens qui les distribuent, une partie de l'expertise de ce que c'est que d'être un, un, un fabricant de films publicitaires à cette époque et qui est toujours là avec nous, l'humour est là dès le début. Euh, et ça c'est, 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 c'est un élément tellement important, je n'ai j'ai plus grand chose à dire là-dessus, euh, Sauf que ça s'articulait aussi avec toute la question des relations qui n'était jamais clairement définie, mais il y avait le débat à l'époque des relations entre la, la publicité pour les produits, la publicité humoristique et les films éducatifs, les films, euh, enfin les publicités euh, genre public service dans ce sens-là. Donc, okay. je, je pense que c'est une très bonne, euh, c'est quelque chose qui devrait être thématisé un peu plus dans, dans, ce, dans ce travail. Merci.
2: d'approche sur la publicité, effectivement très novatrice, euh, puisqu'on découvre un peu tout le contexte euh, disons, des théories publicitaires, tout, tout, la, tout, la, euh, tout, tout ce qui se trame à l'époque dans les revues spécialisées, du point de vue des, 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 justement des, de ceux qui utilisent le cinéma ou qui prônent une certaine utilisation du cinéma. Donc il y a un renversement qui s'opère par rapport à la tradition euh, de, de l'étude du cinéma publicitaire, surtout dans ces années-là, c'est-à-dire on prend les films des gens d'avant-garde bien connus qui en ont fait. Euh, on regarde les films d'animation, on les analyse, et donc euh, toi, dans ta conférence, bah c'est, c'est valable, tu fais émerger, et c'est tout à fait novateur et passionnant, tout ce qu'il y a autour. La question, à la limite, c'est tu, est-ce que tu. Are you planning to. to also, euh, revenir au film ou pas de euh, les intégrer dans cette réflexion Parce que tu n'as montré que des images arrêtées. Est-ce que cette dimension-là du mouvement, de revenir sur ce qu'on étudie traditionnellement est-ce que c'est un projet
1: que tu as dans, par rapport à la publicité Absolument. Euh, comment je peux répondre à ta question Une bonne question. Euh, absolument. Dans le sens que moi je pense que c'est... Il faut comprendre ce contexte pour revenir au film. Voilà. Parce qu'il y avait tout un débat aussi que j'ai touché très, j'ai effleuré de représentation sur qu'est-ce que c'est que l'artiste. Qu'est-ce que c'est que l'artiste aujourd'hui pour les films publicitaires On prend les artistes, ce n'est pas seulement les haut etc. C'était uh, Lucien Bernhard, Defke, tous ces gens qui étaient uh, des, des, des dessinateurs de, de, d'affiches, etc. <coughs> Quel but a l'artiste quand il devient l'artiste appliqué, etc.? Et je pense qu'il faut bien comprendre, et je ne dis pas que c'est dans chaque publicité, vous allez trouver un « Fang et un « Blickpavé » dans l'ennemi, mais c'est un des paradigmes très répandus. Et on retrouve ça, des fois. On peut analyser, par exemple, c'est un film avec ses idées, ou avec les idées de rythme que j'ai, que j'ai mentionnées. Euh, on peut, par exemple, il y a, y a un, un film que j'aurais bien aimé vous montrer ici. Peut, vous pouvez aller voir en ligne, ça s'appelle uh, « Gespensterstunde ». C'était un film, c'était une, une publicité, 1927 28 euh, un film sonore pour Kaisers Café. Et c'est un film où il y a des objets qui viennent en vie, c'est caricature c'est aussi, ça, re, ça remonte à cette tradition Méliès que j'ai mentionnée, um, ça se déroule dans la nuit, c'est comme, euh, si vous connaissez, uh, The Dream of Rarebit Fiend. Donc, il y a toute cette tradition slapstick, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Les objets, ils font une danse très ordonnée, c'est vraiment leur de masse, etc. Et il y a une femme qui vient, elle sort d'une affiche, elle devient un personnage dans le truc, et c'est une femme qui veut acheter. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'un des personnages devient la marque pour Kaiser. Un des personnages, c'est un pot de café. C'est ça la marque de Kaiser à l'époque. Mais il y a un moment où il lui donne le sac, il y a quelque chose qui manque, il y a juste un cercle, et on voit une ligne qui sort de son œil et qui nous dit, donc c'est une animation qui est carrément pédagogique. Regardez la marque et vérifiez qu'il y a la marque Kaiser dedans, qu'il y a bien ce pot de café, etc. Donc c'est, c'est ce qui se passe surtout avec les marques, je pense. C'est un truc qu'on ne remarquerait pas, par exemple, si on, si, on, si on approche cet objet du point de vue de l'analyse du film classique, etc., on ne remarquerait pas tout cet enjeu de la marque animée. Et c'est, c'est un aspect que je n'ai pas trop touché ici, mais il y a tout un, euh, par exemple, comment il s'appelle, euh, euh, Schwartz... Euh, je ne trouve pas son prénom, mais Schwartz, il y, a un article, il y a tout un livre, vous connaissez sur le… Vanessa, le, Vanessa Schwartz. Non, c'est un, c'est un homme ah, un euh, oui. euh, anglais qui a écrit un livre sur le, le, le Deutsche Werkbund. Sur ce qui se passe, c'est, les marques, c'est un élément nouveau à partir de 1890 qui est impliqué dans toute la, euh, tout le développement de la publicité qui donne aux gens qui produisent, aux compagnies qui produisent des produits, un pouvoir vachement, euh, un pouvoir très fort sur les, et je parle pas les mots ici, les swish handlers, les magasins qui vendaient des produits avant sans marque, ben ils, peuvent mettre leur, ils peuvent atteindre un plus grand public. Je dis pas <coughs> là, et donc, le design des trademarks, devient très, très important. Et je pense qu'il y a tout un truc à faire sur les trademarks. Qu'est-ce qui se passe avec les marques quand ça devient animé, par exemple? Ce serait une façon de répondre à ta question. Mais il faut revenir au film, bien sûr. Je, 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 je me suis concentré sur le dispositif aujourd'hui. Il faut revenir à cette question d'animation situer ce qu'on est justement en train d'essayer de faire maintenant, euh, prochain article, c'est situer cette animation-là euh, dans un contexte de, du développement de l'animation. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est différent de Milko par exemple? Parce qu'il y a, les, il y a aussi dans ces revues euh, professionnelles des références à Cole, à la tradition de l'animation, pourquoi ça devient intéressant pour le réclame à film, et ce que je trouve c'est que de, quand tu avances, ce que je viens de dire, quand tu avances dans ce contexte de professionnalisation, de codification de ce qu'est-ce que c'est que la psychologie de la réclame, quel sujet, etc. C'est là où on commence à voir les marques s'animer, les lignes de mouvement qui mènent de l'œil à la marque, etc. Oui, Karli. Yes. Euh,
3: J'ai une question, enfin, par rapport à un élément de votre présentation qui m'a interpellé, parce que je m'intéresse aussi, enfin à cette théorie publicitaire, à la en suisse mais aussi en fait, aux discours qui ont circulé sur euh, les expositions de promotion commerciale ou industrielle, cette question du coup d'œil, de retenir en fait, l'attention du spectateur, euh, je me demandais si elle émergeait vraiment dans les années 20, ou si, en fait, enfin, vous avez parlé d'une reconfiguration, disons, l'émergence du, du euh, spectateur qui, qui circule, mais euh, cette question du coup d'œil, justement, Enfin, elle est déjà présente, j'ai l'impression, donc, par exemple, dans les expositions universelles avec le panorama, nature à coup d'œil. Et, et puis après, en tout cas, en Suisse, dans les années 10, on, on parle de l'importance en fait, de saisir, par exemple, un, un espace d'exposition, un espace commercial en un coup d'œil. Mais plutôt, euh, non pas de, de loin, comme un panorama peut enfin, le permettre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas seulement une reconfiguration de l'espace, dans le sens de la circulation du spectateur, mais aussi de la de la proximité. Et puis, est-ce que euh, ce que vous avez dit à propos du goebb euh, graphique ou euh, des, des publicités, euh, je sais pas, sur les trottoirs, dans les vitrines, euh, est-ce qu'il y a aussi une reconfiguration, euh, justement, du, du rapport euh, du spectateur à la marchandise, par exemple, dans le sens d'une plus grande proximité, d'une appréhension euh, plus immédiate euh, par rapport à ça je suis
1: désolé parce que je n'ai pas compris toute la question, mais la question est est-ce que le coup d'œil et ce discours-là, ça remonte au-delà de 1920 Bien sûr. Bien sûr, ça remonte au 19e. C'est que ça, c'est reconfiguré, comme j'ai dit. Le Blickbewegungslinie, on trouverait probablement. J'ai fait en fait des recherches de mots, le Blick on le trouve par exemple bien avant. Le Blickbewegungslinie, mais il y a une fréquence. Vous pouvez chercher à Google Books il y a une fréquence qui, 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 qui augmente en flèche après 1920. Et je pense que, moi, ma théorie, c'est que ça a à voir avec ces nouvelles démocraties cette idée qu'on avait de la démocratie de masse. Je ne dis pas que ce n'était pas là avant. Euh, surtout, comme vous avez bien dit, euh, dans l'exposition universelle, les différentes expositions, qu'est-ce qui se passe aussi aux années, euh, dans ces années-là euh, Ça commence un peu avant. Beaucoup de ce que j'ai décrit commence, en fait, il y, y a deux façons de le lire Il y a une façon qui dit que la guerre est responsable de ce que j'ai décrit. Ça, ça sort de la guerre, le développement de la guerre. Et j'y crois en partie. J'y crois en partie que, par exemple, les, toutes les expériences, par exemple, le premier Tageslichtwand, c'était inventé en Allemagne, c'était pas... Il y avait le Patent euh, de la Deutsche Lichtbühelgesellschaft qui était une compagnie fondée pour faire de la propagande. Et on comprenait à l'époque propagande comme propagande politique pour la guerre, mais aussi propagande commerciale, etc. Um, donc il y a beaucoup de ces choses qui sont sorties de la guerre ou qui ont été catalysées par la guerre. Il y a une autre façon de dire ces choses étaient en route, la guerre les a interrompues. Et après ça reprend. Et les gens à l'époque, ils décrivaient leurs propres recherches plutôt ce, de cette manière-là. Que Münsterberg et quelques autres avaient commencé avec les livres sur la psychologie de la réclame en 1912 déjà. Et nous, on reprend ce qu'ils avaient déjà fait. Euh, moi, je pense que la question de la guerre est plus importante que ça. Euh, par contre, je ne suis pas prêt à tout, euh, tout attribuer à la guerre ou faire un war, war determinism. Mais, euh, mais la deuxième partie de votre question sur proximité, excusez-moi, je n'ai pas compris. Oui,
3: la question c'était en fait liée euh, à. Je me demandais s'il y avait pas un deuxième terme justement, cette reconfiguration d'espace. Qui était celui peut-être, de l'émergence d'une culture de consommation qui devait amener le spectateur à se rapprocher en fait, de l'objet. Ah oui, ça c'est plaisir, intéressant. Mais, enfin, de la marchandise ou de la représentation, peu importe. Oui, qu'elle soit,
1: oui, oui. oui. Qu'elle soit, ça c'est très intéressant, oui. Parce que moi j'ai parlé de Blick uh, uh, Femme, Blic Bewegung. On pourrait parler de blick, euh, je sais pas comment ça serait, mais de, de rapprocher le regard. C'est exactement ce qui se passe dans les charçals et c'est exactement ce qu'on a, ce qu'on a décrit avec la trax. C'est pour ça que je trouvais cet appareil si fascinant parce que l'essentiel, censé, c'était un appareil qui projetait des diapositives, mais c'était un appareil en mouvement. Et on, dis, on disait, vous pouvez euh, alterner les diapositives, vous pouvez le faire bouger, et surtout vous pouvez attirer les pas des spectateurs à votre magasin, à votre vitrine. On peut imaginer euh, une configuration euh, semblable pour le regard qui, est, qui regarde dans un journal. Donc, il y a le, l'arrêt du mouvement, mais aussi attiré. Et je pense que, comme vous avez bien dit vous-même, c'est le, l'espace de l'exposition est très, très important comme espace de, où on teste ces technologies-là. Et on peut observer. Je suis étonné quand je regarde dans ces, ces écrits, par exemple, sur le Frankfurter International Messe, combien d'observations il y a des spectateurs, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc, il y a vraiment, c'était comme un laboratoire pour regarder ce que font les masses.
0: pose ma question, enfin j'en ai plusieurs, mais la première qui me, qui me vient, c'est peut-être un compliqué, mais, mais euh, comment dire, ce qui me frappait c'était euh, toutes ces théories avec, qui viennent à la fois de la psychologie, etc. mais qui touchent aussi tous les chercheurs dans l'art graphique, parce qu'il oui. y a toute la recherche, en... donc c'est, c'est des gens qui côtoient finalement les gens de l'art contemporain au niveau culturel, et je me disais, les théories, enfin toutes ces théories de la, de la mise en scène du regard, par exemple avec la publicité de l'ampoule et la, la, cette directionnalité du regard que l'on met en place ou bien ou, euh, ou, la question du dispositif lui-même qui bouge, euh, comment est-ce que, est-ce que on pourrait pas, enfin sans doute tu as repéré des, 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 des analogies enfin, est-ce que dans la théorisation de l'art, tout, de, des avant-gardes il y a, pour moi, si on beaucoup Epstein en ce moment et, et d'autres autour, ce qui me frappe c'est la, la contiguïté et notamment sur cette idée de l'instantané de l'instantanéisme qui, en tout cas en France autour de, de Picabia de Claire d'Epstein de, de, notamment, notamment pour que cela est quelque chose de, d'extrêmement important pour définir la, la perception la place du spectateur et notamment chez Epstein il y a quelque chose de très, qui me faisait penser à ces théories enfin, indirectement évidemment euh, qui, sont, qui est là, l'idée de le spectateur a, doit apprendre maintenant avec, avec le cinéma à penser vite alors c'est sûr ouais, ouais. que c'est pas, la, c'est pas la manipulation du spectateur mais c'est la, la victoire <coughs> du cinéma c'est pour euh, c'est, ça que c'est tellement fort c'est parce que c'est contemporain et ouais. que on va changer notre manière de, de penser on va penser ouais. vite des, des, des successions etc. et je me disais alors, peut-être dans le corpus plus plus, germain, plus, plus, plus lié à l'Allemagne, à, à les pays germanophones et de l'avant-garde de, de ces pays-là, est-ce qu'on trouve, parce que c'est quand même, un, un, c'est aussi lié à, à, à un lieu de, à un, un espace culturel hein, quand même. Faudrait, tu, on pourrait retrouver peut-être en France des choses, sans doute. Mais, euh, je sais pas. Est-ce que tu vois toi des, des contiguités ou, ce qui m'a frappé, c'est que ces théories, euh, art, la théorie du cinéma dans, dans la, la théorisation du cinéma comme, comme euh, dans sa spécificité artistique. Hein, Toutes les discours sur le cinéma comme art vont travailler sur la spécificité du dispositif, etc. Et notamment vont faire sortir des éléments de ce type qui sont dans ce discours, par ailleurs, euh, euh, publicitaire. Et, et, on, et ce que je me disais, c'est qu'il y a plus de connexions entre l'avant-garde et le, dis, le discours publicitaire, paradoxalement, que entre euh, le cinéma salle euh, noire, euh, grande fiction, identification, etc., mm-hmm. qui est effectivement une très bonne articulation euh, par rapport à ce que tu proposais, mais il y a un, peut-être un troisième terme, là, où, où, où les, les discours et les modélisations <coughs> se rencontrent d'une manière ou d'une autre. Voilà. Euh...
1: Et c'est vraiment tellement... Je travaille longtemps, depuis longtemps, comme tu le sais, sur les années 20, et c'est toujours difficile pour moi. Dans les années 60, et pourtant, ce n'est pas si facile que ça non plus aux années 60, mais aux années 60, c'est plus clair que l'avant-garde la se voyait comme une force oppositionnelle. Tandis qu'aux aux années 20, il y avait des formes, moi je dirais comme ça, il y avait des formes d'expertise dans lesquelles l'avant-garde la puisait, pas forcément et pas toujours pour proposer une esthétique instrumentaliste ou manipulateur ou que, que ce soit, mais dans lesquelles il puisait. Donc la vitesse, c'était un… un autre, c'était… Laurent peut-être parler de ça, mais c'est le rythme, évidemment. Cette idée de rythme ou les, 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 les interactions, Hans Richter, il, il a des citations qui pourraient sortir tout droit des manuels de psychologie sur l'interaction entre l'image-mouvement et les, les mouvements microphysiologiques dans la réponse du spectateur. Donc euh, euh, oui, la, la vitesse est, est omniprésente. Donc, je pense, que, je pense oui. que oui. Mais comme tu le dis, je, je, je vais éviter de faire le, le coach oui. list tout de suite. Oui, oui, Sur, euh, sans, sans
0: aucun doute, parce que manifestement, chacun vise autre chose. Et oui. c'est... Par contre, ce qui me
1: fascinerait ici, je ne sais pas encore, c'est euh, avec ces, ces, graph- ces, ces artistes graphiques, euh, on trouve en abondance, c'est peut-être les sources que, je, que j'utilise, en abondance des psychologues qui vont reprendre les posters de. Euh, euh, Comment ça s'appelle, bien Lucien Bernhardt et d'autres qui vont dire pourquoi c'est un super poster, c'est exactement ce que la publicité, c'est le meilleur, meilleur. meilleur. J'aimerais bien maintenant aller lire les témoignages de ces super filles pour voir est-ce qu'ils étaient vraiment en train de lire la question de la psychologie. Il y a aussi, pour revenir à l'avant-garde, il y a des avant-gardistes plus ou moins, il y a des variations évidemment. Un avant-gardiste que je pense qui connaissait assez bien ses discours, c'est Walter Woodman. Walter Woodman voulait faire un cinéma utile. Il a fait… Ses, ses publicités, ce n'était pas, des, c'était pas un projet marginal qu'il faisait juste pour gagner de l'argent à côté de ses vrais films. Il voulait, du début jusqu'à la fin, faire un cinéma qui puisait dans les formes d'expertise qu'il y avait pour proposer un cinéma utile. Il y avait toujours le geste à l'avant-garde, que moi, je peux être devant les autres, ou je faisais quelque chose qui, euh, qui, qui encore, euh, que les autres vont me rattraper. Mais, euh, mais Hans Richter, entre Richter, par exemple, et Whitman, il y a une différence à
2: pour rester dans les liens à la france, je me suis dit un texte qui me
1: semblait assez important là, c'est celui de Jules Romain, bouton K, non pas dans la version théâtrale, mais dans la version appelée comte cinématographique qui sort en 1920, où en fait, quand ce nouvel Eldorado qui n'existe pas, est créé, le Dono K, il y a une publicité qui envahit tout, et donc c'est prévu pour être un scénario de film, mais c'en n'en est pas un, et donc il est question de projection omniprésente, on ne comprend plus très bien si c'est des projections fixes dans la rue, ou si c'est le film lui-même, parce que comme il est décrit en tant que
2: scénario, le mot projection, c'est en même temps ce qui